0: Eso te pasa por Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Eso te pasa por El podcast de Evolución Terapéutica Terapia Políticamente Incorrecta Hoy vamos a hablar acerca de Eso te pasa por Objetiva Objetivo, objetivo Objetive Objetivex objetive. <risa> <Sí. risa>
2: En la sí. realidad el objetivo y objetivex ¿Es igual?
3: Sí Ok
1: se pueden usar como sinónimos. Okay. O sea, es como el lenguaje incluyente.
3: Sí, 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 por eso está. Okay. Me gusta. Que no, que el lenguaje es neutro. Ah, ah, sí, que ah, no. Ese tipo de cosas. De hecho, nos inspiramos en un comentario que recibimos de un Bien troll bonito. en nuestra página.
0: No y entonces... es un troll, es alguien informado y ah, culto.
3: Y objetivo. Su su propuesta y su objetivo al decirnos que nos llamamos con nuestro lenguaje era claramente ser objetivo. Ser objetivo. Informarnos.
0: O de ignorantes. <risa>
3: Pero sí, o sea, ¿qué tanto a veces como en, en querer mantener esta postura de las cosas son neutrales, las cosas son objetivas, las cosas como claramente son de una forma en particular, de repente eh, usamos esa postura como para no dejar ver ciertas cosas o como para mantenernos al margen, ¿qué es que O intentar amigar, ¿qué haces? <risa> <risa> Se está intentando mantener neutral <risa> y en, de, en este podcast. <risa>
1: Es que no lo están viendo porque ya hacía un rato que no grabábamos todos juntos. Yo creo que por eso hemos estado un poco desvariando sí. hoy porque hacía mucho que no estábamos juntos grabando. No nos gustaba está la otra cómodo. versión. Y entonces Amilcar metió uno de los vasos rojos de fiesta en una taza porque dice que está más cómodo agarrándolo. Pruévenlo, y verán. Para su siguiente fiesta, tazas. Con <risa> por cierto, Amilcar, está el no, podcast de no hoy. Pero están
0: más cómodos.
3: Pero... Regresando un poco al tema, amiga, ¿habían notado? Yo no lo saqué, yo solo bebí. ¿Habían notado que el hecho de tomar una postura de yo no tengo postura o mi postura es subjetiva, es una postura con una carga en sí misma? Sí. <risa> claro.
1: El
0: otro día que estaba disertando Sobre posturas filosóficas Me cuestioné eso en particular
1: No, sí, sí creo que Sí creo que iba a decir Es una mamada con el debido respeto Para quien así lo cree O sea ¡Pendejo! <risa> pero Aquí ya
0: le decía de neutral Exacto, yo
1: aquí de neutral es, es como No puedes no tener una postura El no tener una postura Es una postura ¿Qué? en sí misma O sea ¿Qué? Es como creer que puedes no comunicar. No se puede no comunicar. Todo lo que haces o dejas de hacer o dices o dejas de decir, te está comunicando algo, está diciendo algo. No hay manera de ser objetivo. No se puede. Y esta soy yo siendo categórica.
0: He dicho. Tú he dicho. no puedes, ¿eh? Tú. Sí, yo. Hay personas más elevadas que sí podemos. Oh, sí.
1: Pero es eso. Es, 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 perdón, no, por
2: favor. No, por favor. No, por favor. Elocuentes que estamos el día de hoy también. Y, y creo que sobre todo ese tipo de... de post, que, que si la postura objetiva o neutral o no, sobre todo es como en temas álgidos, ¿no? Como política, religión, yo hasta diría fútbol, eh, <risa> género, o sea, también con esto de... Este, ¿Quién está de intentan moda? ser
3: objetivos con el
2: fútbol? Pues sí, claro, como decir yo no lo voy a nadie. Ah, pero yo, por ejemplo, yo auténticamente no le voy, no voy a decir sí, Claro, wey, pero, pero porque no, no te, no te gusta fútbol? el
3: fútbol O sea, pero que sean o eh, sea, Que sean fanáticos del fútbol, fútbol
2: y pero no entonces, tengan un equipo el, Y un poco o es sea, así, entonces soy fanático del fútbol Ya sabes, como, como en general del fútbol Pero no lo voy a nadie Pero entonces si pierde un equipo estoy llorando Pues, ya, 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 Yo no veo que eso sea objetivo O sea, ¿no? Ajá. Pero bueno, son temas que podrían generar eh, conflictos En una conversación y creo que sobre todo en esos eh, temas
1: Nos mantenemos como
0: Hay gente que cree que como es objetivo
3: Ándale, ándale <risa> Yo soy hacer?
0: neutral en la religión. Claro. Sí.
3: <risa> sí A ver, que todas... explícanos tu neutralidad en la religión. Yo sí creo la que la todas las
0: religiones no sirven para nada. Pues, <risa> Yo creo que las religiones básicamente todas dicen lo mismo y la gente pendeja entre ellos se pendeja, pero las religiones sí dicen lo mismo. <risa> pero eso es una claro, postura del mismo. Soy neutral con la gente pendeja que sigue las religiones, no. No,
3: tu, tu postura es una postura de la, la religión misma. es una postura.
0: Eso dicen ustedes. Yo tengo, yo tengo otros datos. Mi cabeza tiene otros datos.
3: Pero es eso, ¿no? O sea, creo que cuando a veces entramos en el mame de lo que es lo políticamente correcto, la postura más universal, creo que a veces o oh, siento que vivimos en un contexto en el que se busca eso, ¿no? O sea, como de ahora eh, la llamada generación de cristal porque literal cualquier cosa puede ofender a alguien. Eh, que en, en ocasiones es real, pero hay ocasiones en las que sí creo que se saca de contexto esta postura, ¿no? O sea, es claro. como de ya no puedes decir absolutamente nada porque alguien va a terminar siendo ofendido por tu comentario. Por ejemplo, ahorita seguramente Me alguien se va a ofender de putitos. que estoy diciendo esto.
1: Es altamente probable. O sea, pero es, es un tema como de más bien de hacernos cargo de lo que estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que tiene que ver con asumir que tengo una postura. Aunque mi postura sea hacer como que no la tengo... La estoy teniendo. Entonces, es asumir que eso es parte de lo que yo estoy comunicando.
2: Y ahora creo que algo importante es, pensamos que podríamos no tener una postura si no hablo de un tema, pero no solamente tiene que ver con la comunicación verbal, sino también tiene que ver con qué hago, ¿no? O sea, puedo decir, claro, decir que no sé, estoy diciendo en la política, no tengo una postura y entonces por eso no voy a votar, pero ya no ir a votar ya es tener una postura, postura en sí. Política. Entonces no, no, no necesariamente tiene que ver con tener discusiones o hablar, sino también eh, va en función, y creo que una cosa buena sería ver qué hago, porque entonces eso podría justo mostrar cuál es mi postura, A los que sienten que no tienen una postura.
3: Sí, exacto, creo que creo que en parte este capítulo de hoy... Lo que queremos o lo que estamos buscando es acompañarte a que veas que cuando estás en un punto neutral u objetivo o intentas eso, como intentar que le rasques que hay abajo de eso, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando?
0: O sea, yo creo que siendo objetivo, <risa> yo creo que es fácil, 70, 80% de las veces va a ser falta de huevos. <risa> Exacto. Tu objetivo, tu,
1: tu, tu punto no, de... pero creo no, que hay bueno. una parte donde a veces la gente eh, se agarra de esta famosa objetividad que ya quedamos que yo casi no soy categórica y no existe. Eh, <risa> para sentirse también con el derecho a, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando yo me, eh, me agarro de la bandera de la objetividad y entonces uso, y yo sé que me voy a meter en un tema álgido, pero uso entonces a la ciencia como terreno objetivo, ¿no? Y entonces ves? digo que la medicina es una ciencia. Mamada doble. <risa> Eh, y entonces digo que estoy siendo objetivo. Y entonces y lo digo así para tener algo que me avale, que diga como yo tengo razón.
3: Ah, esas es de las preferidas de mi gremio. No, o sea, y yo he pecado de ese, <ríe> ese hecho en particular. O sea, a mí me encanta. Amo. Este, la parte de la investigación y los eh, datos estadísticos y cualitativos y la mamada, porque hay una parte en la que se siente bonito tener un poquito de certeza, ¿no? De, de a huevo que lo que Parece, yo pienso es correcto creo tengo razón. desde
0: ahí parte el error, y eso sí, hay muchos experimentos objetivos que lo han demostrado <risa> que somos seres emocionales no somos seres racionales claro. y entonces al, al no considerar nuestra propia emocionalidad dentro de los experimentos de hecho es muy cagado porque yo que estudié física cuando ¿estudiaste 10, física? y tenía, y tenía 10, 10, de promedio, promedio. 10 de promedio
1: ¿tú? en la UNAM
0: y lo buscaban ah,
3: en MIT no, no, me buscaban
0: en MIT me dijeron que podía llegar ahí <risa> ¿qué así? ya me lo olvidaron ah, sí ya me lo olvidaron yo, y somos seres emocionales <risa> Es, es muy cagado como en la ciencia, por ejemplo Todos conocen a Newton, el güey que le cayó Una manzana y de ahí creó la teoría de la relatividad Pero pocos saben que realmente La intención de Newton era demostrar Que Dios existe en la relatividad No, sí, de no la de la, la, gravedad, la, de la, la realidad, relatividad la de la la gravedad. Historia, la historia. Yo me sentí un poco yo ignorante Sí, no, sí, sí, vi la cara de Adriana Y dije, que se quedó pensando? Dije, claro, yo la, la cagué Pero la, la, oh, el objetivo de Newton Era demostrar que había un Dios Que estaba activamente haciendo cosas en la Tierra esa era la intención, entonces no era una, algo científico, ya había, y era al mismo tiempo teólogo, físico, filósofo natural, que eso era la física de ese entonces, y alquimista, ¿no? Amen. Y Kepler también quería demostrar que las órbitas de los planetas eran circulares porque así iba a demostrar que Dios existe, y hay como muchas motivaciones emocionales detrás de la ciencia que la gente desconoce.
3: Ahora, si eso ocurre en física y en ciencias consideradas duras, duras, duras. imagínate en ciencias Precisas. sociales, ¿no? O sea... dura la ¿sí? tengo. Dios. Ah, okay. Amiga, se viene Gracias quedando por la información. Necesitaba saberlo. Ese es
0: el clamato que me dio el mm. productor. Se me emborraché. <risa> Seguro.
3: Ya ves, si la que se iba a emborrachar era yo.
0: No, y creo que también otra cosa de estos de los datos duros es, es impresionante cómo las, la ciencia dura está cubierta de... Como contradicciones, ¿no? Antes decían que esto no se puede Y luego avanza la ciencia Dicen que sí se puede Y se va haciendo como ese cambio constantemente Yo yo sostengo Alguna vez me peleé con, con varios maestros de la facultad por eso si, si pusiéramos el hasta donde hoy sabemos La ciencia avanzaría mucho más rápido Hay un caso que me gusta mucho Es muy tonto Pero es de un chavito que llegó en tercer semestre Vio la tarea en el pizarrón un viernes y llegó el lunes y entregó la tarea y a la maestra se le cayeron los calzones porque esa clase se trató de un problema que no habían encontrado la solución. Y el güey con sus matemáticas de tercer semestre la pudo encontrar, pero como no le habían permeado en la mente esto de no es un problema sin solución, él pensó que sí lo podía resolver y lo resolvió. Era tarea tercer semestre, y lo resolvió correctamente. <risa> pues creo que si la ciencia pudiera abrir la cabecita y dejar de decir como las cosas son así y decir, güey, hasta donde sabemos, hasta nuestra ignorancia nos permite ver son así, se abrirían posibilidades y la ciencia avanzaría más.
3: Sí, creo que tiene que ver que cuando tenemos una postura que es que objetiva, confundimos nuestras opiniones con hechos. Y entonces. Y con ya verdades no, absolutas. Exacto. Y ya no las ponemos este en duda. Y entonces es ahí donde dejamos de ver que no estamos siendo objetivos. Que de hecho, eh, Nuestras opiniones son completamente subjetivas, aunque estén claro. agarradísimas de hechos. Claro, porque,
1: porque es lo mismo que decíamos en algún. en el podcast de eso te pasa por gordo, o por gorda, o por gordí. Gordox. <risa> <risa> eh, es como correlación no significa causalidad, pues, ¿no? O sea, que dos hechos estén en el mismo al mismo momento no significa que uno es causa de otro.
0: Hay una correlación eh. directa entre la desaparición de los piratas y el aumento de la contaminación. ¿Y no está así no, súper sí, demostrado sí. cómo empiezan a desaparecer los piratas, los piratas y la contaminación algo. empieza a subir? Podría haber una correlación ahí como los piratas claro. eran los que hacían o sea, que no hubiera, que no hubiera contaminación, o sea, entonces habríamos no de poner, poner piratas. Lo que te iba
1: a decir, que Hay que regresar no, a la piratería. Exacto. Yo, tengo yo, creo que iban, yo creo que iban limpiando el mar. <risa> que iban en el ocio. Exacto, en el buscar ocio. Buscar barcos <risa> que no había entonces, nada que hacer. Eh, porque es lo mismo, ¿no? Es como en este tema como médico donde la alopatía es de las pocas corrientes médicas que no toman en consideración las emociones Porque la homeopatía, porque la medicina china, porque una serie de, de otras visiones médicas toman de alguna manera en consideración las emociones desde sus propias La visiones, alopatía también
0: solo le llaman estrés, estrés. <risa> ese, ese pedo que es el estrés y cuando ya
1: nada aplica, es estrés. Pero que si, nos o Exacto, que si nos abriéramos, como decías tú, aún desde la ciencia dura, a decir como, bueno, hasta donde sabemos hoy, es como, ¿qué pasaría si la emoción tuviera algo que ver?
3: En una de esas.
1: En una de esas, <risa> algo tiene no que sé. ver.
3: Piensen en personajes. ¿A quién se les ocurre, además de Spock de Star Trek? Que claramente es un personaje que cree que puede ser objetivo y que... Bueno, como, como que lo estereotípicamente
1: objetivo es la gente que se considera a sí misma o se muestra muy racional, ¿no? O sea, creemos que la objetividad está en la cabeza.
2: Claro, como muy científico. Ajá. Pero, pero digo, y parte bueno, de lo y que ya dijimos de la ciencia ajá.
3: que, pues, pues ya no tiene tanto sentido. Como Sherlock Holmes. Como la de Bones, ¿cómo se llamaba? Ah, uh, uh, Temperance. Temperance. Bones,
1: ¿no? temperance.
3: Brennan. No, creo que cómo se llamaba.
1: Creo que ella se llamaba Temperance. Esa vieja, pues. Bueno, sí, la de Bones. La antropóloga <risa> forense de Bones. <Bums>, la protagonista. <risa> eh, es esta, es esta, son estos personajes que son así, estereotípicamente, eh, que viven en su cabeza, que todo es, en teoría, medible, cuantificable, verificable. Eso se supone que es ser objetivo, pero, pero aún desde esa objetividad parte de un lugar. Parte de un contexto particular, ¿no? O sea, es decir, aún, aún las. Mmm, ayer estaba hablando con mis asesoras de tesis. Ah. <risa> <risa> no, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Ayer? Y, sí. Ah. Y este y estábamos hablando acerca de la gordofobia y bla, bla, y de lo objetiva que puede ser la gordofobia, ¿no? Si tú la pones en términos eh, cuantificables, medibles, existe, se da de cierta manera, tiene tres ejes, etcétera, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo eh, me pareció súper interesante una pregunta que me hicieron porque tiene que ver con esto Y entonces me decían como, ok, pero ¿en qué momento nació la gordofobia? Porque la gordofobia como concepto es nueva, uh -huh. ¿no? ¿En qué momento nació? ¿Y eso a qué responde? O sea, alguien gana algo con que existan las dietas Alguien gana algo con que existan también los cuerpos gordos eh, alguien gana algo con, con esta forma de ver la medicina, etcétera. Es, es ¿Cuál es el contexto en el cual nace un concepto <risa> o nace algo? Porque responde a una necesidad y responde también a ganancias que no forzosamente desde el objetivo podrían tener las mejores intenciones. Acá es eh, donde
3: llega Carmen Farrugia
1: y dice ¡Las farmacéuticas! <risa> Exacto, ¿no? Pueden ser una de esas. Eh, el negocio de las dietas es cañón. Es, multimillonario, ¿no? Alrededor del mundo. Eh, entonces, todo eso tiene que ver con, con aún esa supuesta objetividad que se puede demostrar de algunas maneras. Eh, viene de un lugar y, y corresponde también a diferentes intenciones, a diferentes factores donde la vida no es tan lineal, pues.
3: Ojalá, sería más fácil, pero no lo es. O sea, ahorita que Sería estoy... más aburrida. Eso también. Ahorita que estoy pensando que estás en el doctorado, uh -huh. ¿cuál es la cosa más mamalesca que has escuchado tu cara <risa> eh, me parece que hay
1: varias pero creo que tiene que ver con, con ser de estos pues como de las cosas que más se escuchan en mi doctorado es como que somos un grupo privilegiado porque seremos de los primeros doctores en sexualidad en México y entonces tenemos mucho que aportar, lo cual no creo que no sea cierto, pues sí creo que es verdad, claro. pero, pero creo que lo decimos más que lo hacemos, ¿no? O sea, nos gusta cacarear el huevo y decir, uff, seremos los primeros doctores en sexualidad en México o de los primeros doctores en sexología en México. Eh, y habrá que ver si es cierto que aportamos tanto, ¿no? O sea, que, que lo que tenemos para aportar y que lo que tenemos para decir realmente está proponiendo una visión distinta o está intentando aportar algo diferente y no solo tener el papelito de ahora somos doctores y está bien chingón. Eh, y estoy replicando lo mismo de hace 20 años.
3: Sí, eso estaba pensando. Fíjate que eh, algo que he observado en psicología es que no sé por qué...
1: Nos encanta medir no sé instrumentos el, de hace 20 años. Exacto.
3: No sé cuál es el <risa> fenómeno, pero en lugar de crear conocimiento nuevo o... Oh, eh, específico de nuestra comunidad En general tendemos uh -huh. a replicar Experimentos Hijos. o investigaciones De otros ¿Eso lados Eso es
0: clarísimo ¿Cuál es el motivo? Se llama falta de huevos Y es parte de lo que nos ¡No, no! Y sí si creo que es parte De lo que nos está pasando a nosotros Estamos dicho? creando un pinche modelo distinto Y que hace un chingo de gente ¡Nos ataca! Pues sí, es normal Si te estás parando Y creando algo nuevo La pinche gente te va a atacar Ten los putos huevos De pararte y decir Lo que tienes que decir Y pues sí, güey Te atacarán La crítica es parte importante En la vida Sí, sí, duele Yo soy bien maricón Y mucho de lo que no me muestran En redes sociales y eso Pues sí, güey Tengo la piel delgadita Y la crítica me duele Pero pues tengo los huevos De ir haciendo callo Y ya Así, ah, eso lo a digo neutralmente carrejo, bien objetivo desde una postura muy objetiva y muy ¿Dijiste? neutral
2: nunca te había escuchado decir tantas palabras en tan
3: poco tiempo o sea, <risa> le puede ganar al rapero que tiene el record <risa> podría eh, ser
0: una canción sobre esa mamada
3: <risa> hay una canción que, que me enseñó Fabio que está muy cagada que creo que se burla un poco de esto que se llama Solo Química de Fangoria ¿la han escuchado? no no tengo ni idea bueno, ahí lo, luego le puedo poner al productor un cachito, pero neta, está muy cagada. Lean, escúchenla, léanla. ¿eh? Bueno,
1: es que yo leo la música.
3: Podríamos leer la letra. Podríamos la leer la, la letra.
1: ¿Pero qué dice o qué? o qué, ¿De qué trata? ¿O por qué está cagada? De
3: que el amor es este una cuestión química y habla de cómo ah. las cosas que tú percibes son solamente como fenómenos, fenómenos biológicos. Bi biológicos en el cerebro. Está muy mm. cagada. Es como, es como escuchar a Fabio Hablar de su experiencia en la vida no, pues. Cuando Fabio estaba un poco más desconectadito Mi
0: hermanito es un poco autista Quiero aprovechar esta pausa comercial Para que te des tres segundos Y pienses y neutralmente ¿Cuánto valdría todos los consejos Que te damos en estos podcasts En una sesión de terapia? Así que objetivamente Teniendo esto en mente Ve a www.patreon.com Diagonal evolucion.t y cállate con una lana. Y, y cállate con, con una, una lana. lana. La neta es que yo sé que objetivamente los consejos que te damos valen mucho más que lo que puedes donar. Pero somos buen pedo y con lo que donas nos ayudas a que esto crezca. Nos, nos ayudas, ayudas a, a que a esto que crezca.
3: Entonces para mí como nada más para puntualizarlo, ya lo dijo Alecia hace ratito, pero creo que vale la pena remarcarlo y volverlo a decir, es que la objetividad no está limpia, no es una cosa neutra en la vida en la que eh, nosotros podamos tener este punto de vista limpio de cualquier cosa porque somos seres subjetivos. Entonces... No existe tal cosa como la sub ob digo, perdón, objetividad. ¿ya
1: ven? <risa> ya ven. Solo existe tal cosa como no, la pues, subjetividad. Y desde mi
3: subjetividad puedo intentar ser lo más objetivo que pueda. Sabiendo, ¿no? <risa> Sabiendo y considerando que va a haber un bagaje emocional y un filtro uh, también ideológico de mi parte, porque sí somos seres ideológicos. Y porque además yo voy a modificar lo que estoy observando. No puedo no hacerlo. O sea, si yo estoy
1: estudiando algo, necesito meterme a la ecuación porque ahí es donde de pronto nos perdemos. Algo que, de las cosas que sí me gusta de mi doctorado y que, que, que me gusta del tema de la investigación que estoy haciendo, que estoy empezando, eh, es la forma que tienen mis maestras como decir, necesitas hacerte cargo de quién eres en esta investigación. Porque no es lo mismo que alguien claro. como tú investigue eso a que alguien de las selva de Chiapas lo claro. investigue, a que alguien de Suiza lo investigue, a que Aunque alguien sea, de, de Noruega, Australia o de Noruega lo investigue. Con su propia historia, con su propio baje, va a haber cosas distintas y necesitas hacerte cargo de cuál es tu propia visión, tú cómo lo estás viendo. ¿A ti qué te pasa con eso que estás ¿Cuáles escuchando? Son tus filtros?
3: O incluso tu historia, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que eh, ha sido delgada toda su vida y quiere estudiar este fenómeno de la gordofobia. Claro. Eh, claro. O alguien que eh, ha tenido un tema con Importante. su imagen corporal. Claro. Va a cambiar la forma en la que te vas a acercar al fenómeno. Y, claro, y además la forma en la
1: que la gente, la misma gente a que estás o que está haciendo favor de, de prestar su testimonio, te va a ver. La gente, si yo estoy hablando de gordofobia y de cómo te sientes en relación a tu cuerpo y yo estoy gorda la gente me va a percibir de una cierta uh -huh. forma a mí, por cómo soy, por cómo hablo, por cómo está mi físico, a que si llega alguien quizás súper delgadita, la forma va a ser distinta, lo que claro,
2: le voy a contar. A decir, y hasta
3: ellas te pueden contestar, o bueno, la persona te puede contestar cosas distintas. Claro. ¿no? Exacto, y creo que parte de notar que no somos seres objetivos neutrales es asumir que cuando nos acerquemos a estudiar o a conocer algo, ya más o incluso simplemente en la vida pues no necesariamente desde Una un punto de vista uh -huh, científico. científico que es que, este <risa> Según. Eh, o sea estamos llenos de filtros entonces cuando tú eh, escribes en algún lugar en ranteas como dice un pacientito mío este ¿Rante? en fey rant de rant o sea como te quejas ah. la armas de pedo <risa> este en redes sociales como Facebook o en otras que son anónimas como Reddit, pues estás ranteando desde tu punto de vista, ¿no? O sea, claro. no es como que yo tengo la verdad y los demás Desde están mi muy pendejos. humilde
0: opinión, que es la opinión correcta.
3: <risa> la de claro. Amilcar, sí. Y Porque y... Amilcar es nuestro pastor y nada nos falta.
2: <risa> creo que otra cosa que es importante es como si tú eres una de esas personas que crees que eres objetivo o neutral, creo que también tiene que ver con, con notar ¿qué te pasa? Que en una de esas tú dices que no opinas de nada, y a lo mejor tú, tú no opinar es quedarte callado, quizá. Y entonces, como te quedas callado, asumes que estás siendo neutral, pero creo que también eh, entra esta parte emocional de ver, ah, ok, quizá yo no hablo, quizá yo no muestro mi punto de vista, porque entonces me da miedo que me juzguen, o porque me da conflicto meterme en una eh, pelea. O sea, por ejemplo, yo soy de las que en una de esas, a lo mejor no me meto de algo, porque entonces siento que después ya no tengo argumentos eh, pa, pa, para, para debatir. Y entonces, pareciera que soy neutral, pero en mi cabeza estoy pensando que el otro está bien pendejo, ¿no? Entonces es como, <risa> yo hago como, exactamente lo mismo. Como justo empezar a notar todas esas eh, cosas para darte cuenta que pues no, no se puede no tener una postura.
1: Ah, pero si si hubiera un algo para qué nos sirve este intento de objetividad, para qué nos serviría.
3: Yo creo que primero para mantenerte al margen de, la, de relaciones que no te incumben o que no puedes eh, inferir aunque quieras, precisamente por tu propia subjetividad. Eh, yo, yo,
0: yo creo que como psicólogo es súper importante mm -hmm. este punto porque yo recuerdo que un psicólogo que quiero muchísimo y que me ayudó mucho y fue el primer psicólogo que generó cambios en mi vida, cobra muy caro, cobra como 3 mil pesos la consulta y un paciente suyo que ya no podía pagar con él fue y empezó a ir conmigo por, porque yo soy más baratero <risa> eh, y, y su tema a trabajar era el compromiso en la relación, ¿no? entonces me empezamos a hablar, yo le empecé a hacer pues, preguntas de compromiso. Y como en la mitad de la consulta le dije, güey, perdón, pero pues tú me puedes dar una pinche clase de compromiso aquí, güey. O sea, tu pinche relación de pareja es súper comprometida. porque es que no estás comprometida? Ah, no, pues es que con este psicólogo estábamos trabajando eso porque tengo una relación abierta y él dice que una relación abierta es falta de compromiso. Y si me volteé, le dije, ve y dile a ese pinche psicólogo de mi parte porque además me conoce que él vaya a terapia y él trabaje su pedo con las relaciones abiertas. Porque además yo que lo conozco, el güey ni siquiera tenía una relación abierta, era bien pinche infiel, borracho, una serie de cosas así. Y él tenía un propio pedo con su historia de eso. Pero eso no es tener una relación abierta. Hay otras relaciones abiertas que duran 70 años y Dale. se mueren abrazaditos y son súper comprometidos. Entonces, como psicólogos, creo que es súper importante eh, tener un personaje, si no, si no puede serlo, tener un personaje neutral. Decir, ok si lo que él me está diciendo, aunque no vaya conmigo, pudiera existir, sí. e investigar y ver, y ver qué personas, ¿no? Yo sí hice toda una investigación de relaciones abiertas, poliamorosas, bla, bla, pues porque yo no lo he vivido, ¿no? Entonces, ¿qué chingados pasa y cuál es la realidad? Uh -huh. Creo que eso es súper importante como terapeutas, y los pinches terapeutas no lo hacen. O sea, para mí sí. que haya terapeutas que tienen religiones, güey, no mames, güey. Ya estás claramente metiendo cosas que no van. He dicho. <risa> claro, neutralmente. Sí, o sea, neutralmente? Creo que tiene
3: que ver con estar claro que cuando... Como terapeuta o psicólogo, lo que sea, en este caso, pues vas a tener un filtro y desde ese operas. Y si no te cuidas si no lo observas, no puedes cuidar a la persona que está enfrente de ti. Y cuando hablo de filtros, no solamente hablo de tu historia, ¿no? como en el caso de este terapeuta que pone a Milcar. De
1: tus creencias. Sino
3: de tus creencias y de tu modelo teórico. Porque si tu modelo teórico ya te plantea pasos y la visión de cómo es la terapia y de cómo es el mundo, pues desde ahí ya no hay una neutralidad. Ya no, hay una objetividad, no, y, y no, es que esté mal, solamente es hacer, como decía decía hace rato, es hacerte cargo. Y, y creo que también para otra cosa que nos sirve, eh, además
2: de en la terapia, justo es para construir teorías nuevas. O sea, porque si yo no, eh, no, sé, estoy en... no, 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 un no, que el COVID es por un virus de tal forma, no, y Entonces a lo mejor yo solo quiero investigar y cre quiero crear teorías eh, a partir de ese punto de vista si yo intento un poco ser neutral y buscar más opciones y no solamente ponerme en este lado de la postura eh, de por qué se da este virus, entonces no puedo abrirme a más posibilidades de soluciones distintas. Entonces creo que también este intento de neutralidad tiene que ver justo con eh, construir y ver todo de una forma, diría una maestra que yo tenía, holística. Es decir, como ver el panorama completo para entonces también construir soluciones distintas. Sí,
1: como meter nuevas realidades.
2: Ajá.
3: También creo que cuando algo que puede ser útil de un intento de postura objetiva es que si asumes que quizás tu subjetividad no es necesariamente aplicable a toda la realidad, entonces podrías acercarte a otras personas que sí. operan o piensan distinto a ti. Entonces creo que podría ser una forma útil.
0: Y creo que inclusive hacer eso contigo mismo es bonito, ¿no? Porque de repente es muy común con mis pacientes, supongo que a ustedes les pasa igual, que de repente llegan y ya que vivieron algo, fueron a terapia y tienen recursos distintos, decían, ah, qué pendejo, ¿por qué hice eso? Claro. Pues porque no sabías, güey. Porque desde tu propia subjetividad, ese tú que eras otro tú que no eres hoy, tomó decisiones distintas. Ya digo, ¿no? Eso es sí, yo es también. Correcto. Eso es correcto. Pero ¿y
1: cuándo sí nos estorba?
3: Cuando lo tomas como tu postura de vida y no dudas y te asumes que es así. Que lo que tú ves, lo que tú percibes, como tú concibes el mundo, es la realidad. Y entonces no permites que nada más entre.
2: Claro, y, y sobre todo, voy a poner un ejemplo a mi hermano, que sí creo que no escuchará nuestro podcast. Eh, <risa> Espero. Espero. <risa> <risa>
3: <Si no, risa> casualmente
2: el único Casualmente los únicos dos podcasts. <risa> eh, pero no, es como eh, un poco debatiendo acerca de las enfermedades y, y todo, ¿no? El, yo le estaba justo mostrando mi postura y entonces él me decía, ok, pero es que el día que tú me traigas evidencia científica, eh, algún libro, alguna revista en donde haya eh, autores con premios Nobel, eh, que sean científicos como médicos, biólogos, Harvard. químicos, exacto, médicos de Harvard, pasa el día que yo voy a escuchar tu teoría. Y entonces le conseguí el libro, que si lo quieren leer se llama Virusmanía, en donde hay premios Nobel de química, premios Nobel de biología. <risa> de medicina. De, de Harvard, ¿no? Así que dan todo el fundamento científico. Y le dije, ahí está tu libro, pues no, pero es que ese tipo de libros no me gustan. No, y entonces Porque van a hacer que yo dude de no, mi realidad, güey. Eso entonces, cómo se va a hacer? Porque decían una para él una mamada. No, pero entonces es justo eso, es ya cuando creo que estorba justo cuando usas tus propios elementos en contra y que ya no tiene sentido porque estoy estudiando lo que me pediste, pero ahora resulta que ya no. Ahora resulta que ya no funciona. Entonces, porque ahí el,
1: el físico <risas> matemático nos o sea,
0: tendría que, que pensando, explicar. ¿De hay que hacer un podcast el <risas> cambio, cambio de, de universo? universo.
3: Sí, yo también lo pensé. Nada más ahí me echas la mano con el guión. <risa> Porfa. Exacto,
1: ahí empieza a mirar y todos lo seguimos.
3: <risa> yo
2: Siempre lo intento explicar y ya se me olvida el 0 y el 1.
3: También creo que estorba cuando te compras y lo vives como una realidad, que sí puedes llegar a la objetividad. O sea, creo que... Eh, sí creo que de repente ha ido permeando y sí creo que cada vez más en las ciencias sociales se asume que no hay objetividad, pero de repente todavía hay muchas personas No necesariamente en las ciencias sociales Sino en la vida cotidiana Que tienen este punto de vista De como soy ingeniero la cosa es objetiva
1: Como claro. soy... Pero, pero aún en las ciencias sociales me parece Yo lo he visto ahora con, con mis compañeros Porque todos estamos en el tema del protocolo Las investigaciones claro. y así Me parece que los que escogen Cuanti Con el debido respeto que me merecen La gente en mi experiencia Creo. Que aún dentro de las ciencias sociales escoge Cuanti Cree que esa es la parte objetiva
3: Claro <risa>
2: Porque y el foto estadístico yo dejaré, no miente. Y lo dejaré ahí. Claro,
0: porque cinco perso que cinco personas digan algo no, ya o sea, lo hace bien real. Lo hace así bien. No, no. bueno, ahí no. Eso, yo no <risa> mamadas, mamadas. Sí, ayer me puse mal, ¿no? pero pero visto. Pero creo que hay un cacho <risa> importante en esto que estamos hablando también, porque inclusive es de las ciencias duras. Hay cosas que si las analizas de una forma se comportan como partícula, pero si las analizas de otra forma se comportan como onda. ¿no? Entonces, aún, aún hay cierto nivel de subjetividad dentro de esas cosas. Y hay algo que dice una de mis amigas maestras que quiero muchísimo. Todo en la vida es una interpretación. Hay personas que las violan... 27 negros y es lo peor que les puede pasar y les destroza la vida. No estoy diciendo mujer, puede ser hombre o mujer, ¿eh? indistinto. porque negros? Luego, luego, racismo pensé Yo
1: pensé, no, en negros, no que pensé en los negros, no las mujeres. Porque en las tienen mujeres. más grandes.
0: Dice la, la historia, ¿no? Dice la historia. Objetivamente. O bueno, objetivamente. Pero ya hablan 27 cabras, güey, para no entrar en pelos de género. ¿Por
1: qué cabras y no vacas?
0: <ríe> que las vacas no tienen pelo. Los toros Se meten las ubres. Ese no las es el punto.
2: Sobres. El punto es
0: que hay personas que para eso puede ser el peor evento de su vida y destrozarles la vida. Y hay personas. Que a raíz de eso les cambia la vida y es una chingonería ¿Por qué? Porque toda una vida Es una interpretación e interpretamos a través de nuestra historia Punto, he dicho Hoy ando muy neutral Hoy vengo bien neutral.
3: neutral Por eso te escogimos para esto, mijo Sabíamos que ibas a ser un buen elemento
0: Igual que soy bueno quedando bien Claro, sí,
3: claro. Y también estorba cuando asumes que, es, que esta objetividad Es entrenable, ¿no? O sea, yo me acuerdo En los primeros semestres de la carrera Sí nos decían como algunos maestros no todos, pero sí había como claro, es que tú puedes aislar y puedes crear un contexto en el que está casi casi limpio lo que vas a estudiar. Sí, y entonces ya vas a poder saber el dato real. Y es como de como pero es esto, no es como claramente lo puedes controlar y lo puedes entrenar. Como quién
1: era que hacía experimentos que los ponía como en un cuarto todo blanco
0: y bla bla. Y entonces creía que eso era como uno de los Era de, de, los... de los
1: conductistas, ¿no? ¿Quién era?
0: Creo que era el papá. Era, era? Creo que sí. Era el Alberto. Albert, ¿Albert Skinner?
2: No, ese es Albert Ellis.
0: Creo que era Ellis, porque su hijo era Albertito, ¿no? <risa> ¡Albertito! <risa> Ay, pero
2: que se suicidó a los tan terrible, eso. No, si fue Skinner o el, Ellis, ¿no? Fue Skinner. Eh, creo que debe no? haber sido Skinner, son algo más de
1: Skinner. Porque o sea, no Skinner no es el que hacía experimentos con su hijo y así, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que le causó fobia a un osito de peluche <risa> y luego se la quitó. Es bueno que no va a tener hijos. Sí, era el... el, el pero, pero es que no me, el no me
1: acuerdo bien de la historia, pero había, hacía una serie de experimentos donde los ponían en un cuarto todo blanco para que no tuvieran estímulos. estímulos. Y es como, eso es un estímulo en claro. sí mismo. Estar en un puto cuarto blanco. A mí sería un estímulo como de manicomio ¿no? Yo me sentiría, Ajá, yo maricomio. me sentiría así como de alguien, me voy a empezar a pegar además, en la Además, el blanco es súper además,
3: además, qué angustia, Te como un cuarto ahí solo, como, ay no, poco contenido, no. Hay no. un episodio en YouTube de una serie que se llama Mindfield que es de Vizos. Veanla, está muy buena. Y hay un episodio en el que el güey se encierra... Eh, no me acuerdo cuántos días, creo que tres, en un cuarto blanco con la no. luz prendida, todo no, blanco.
1: Loco, y no, eh, no, se
3: no, sí, justo era para bota, para ver qué pasaba con la deprivación sensorial, que es justo, ¿no? Eso sea, es como lo que dice Ale, que estar en un cuarto blanco sin estímulos. Y siendo un experimento concurso sensorial.
0: De metieron a cuatro personas a cuartos así y solo podían llevar dos objetos. La primera persona salía como en tres horas. La segunda persona salió como en dos días. Y los dos que más duraron... Uno fue muy cagado porque se hizo amigo de las cámaras. Y nos hablaba ah, con la de la las cámaras, cámaras. Y desayunaba con las cámaras. Sí, y todo con las cámaras. Como Wilson. Como Wilson, <risa> y <tal. risa> Wilson. Y el otro güey metió sus pinturas. Y ese ah. güey fue el que más aguantó y ah, se despertaba claro. de buen humor. Y, y de repente así cuando dijeron, güey, ya pasaron. Ah, ya pasaron, güey. Ni mi cuenta me di. Entonces, no sé por qué se diciendo esto. No, este esto. de pisos, véanlo.
3: Sí, pobre. <risa> la pasó mal.
2: sí pues sí, yo también como... Yo me acuerdo de las maestras también que te intentaban decir que no enjuiciaras al paciente.
1: ¿Y cómo hace uno eso?
2: No, no, no sé, nunca supe, supongo que las maestras, mismas, no, no todos tampoco, pero un par, pues supongo que pensaban que... Un buen dando, amigo... Dando suficiente terapia, se te, uh, algún día ibas a dejar de enjuiciar. Un, no tengo un buen idea, amigo que
0: algún día lo invitaremos, Miguel Berbeyer, él dice que uno de sus maestros, Fernando no sé qué chingados...
2: Fernando Flores. Fernando Flores. Flores,
0: habla de los juicios fundados y los juicios infundados. Porque la neta es que la parte de nosotros que juzga... Es, es evolutiva y es inevitable y necesitamos juzgar. ¿Eh? Lo único que tienes que hacer o sea, y si dices que no juzgas, vete a pinche tepito, güey, a las 3 de la mañana claro. cuando venga un pinche güey con cara malientas y dile, buenas noches, güey, ¿cómo está usted? O sal corriendo, güey. Neta, juzgar nos cuida.
3: Pide, Señor perro, pase usted. Señor.
0: Y entonces, es, es importante como, como reconocer que siempre juzgas. En esa situación, pues sí, no, no vas a, a fundar tu juicio y decir, le tengo que tener miedo a este güey o no. Corre, güey, no hay pedo. Claro. Si no, le tenés que tener miedo, salvaste la vida. Y en las otras situaciones, pues sí, funda tu juicio y ya no hay pedo todos juzgamos entonces también a tu paciente juzgalo porque no puedes evitar juzgarlo solo no te compres el juicio claro, habrá veces que tu juicio sea ha y habrá veces que no
1: claro y tiene o sea, que ver no con aprender a poner en pausa el juicio claro. y luego incluso en la gente bueno para mí en el dar terapia es yo luego yo uso ese juicio claro porque como es como, como exacto es como a ver yo la primera vez que te vi a mí me dio esta impresión y la neta te juzgué sin fin y sentí esto y me pasó esto claro. contigo y bla bla te ha pasado eso otras veces o solo me pasó a mí contigo ¿no? Eh, la mayoría de las veces Es algo que así vamos por la vida mostrando pues ¿no? Claro, es
2: como decía a mí Que siempre nos dicen Sí, tenías una cara de mamona la primera vez Y pues nos funciona Pues sí, si nos ponemos mamonas Y solo notamos que nos pasa Que nos ponemos mamonas y ya
1: Así Tú te pones mamona
2: Y bueno, también les tenemos una súper sorpresa eh, les, les tenemos pronto un taller Bien bonito eh, Sobre Amor propio Si quieres aprender a enamorarte de ti Este es tu momento Entonces vamos a tener un taller en línea El próximo 7 y 8 de noviembre Así que si estás interesado nos puedes escribir En todas nuestras redes sociales Para que seas parte de este bonito taller Vas en línea para que no te tengas que mover De tu casita y puedas tener Amor propio y enamorarte de ti
1: Oigan, y llegó el bonito momento de la ronda, <risa> de las preguntas.
3: ¿Con qué me quedo? Yo me quedo con que eh, tuve la fortuna de estudiar en una escuela en donde la mayoría nos incitaban a ver nuestra subjetividad.
0: Yo me quedo con mi objetividad y neutralidad encarecida en este podcast. <risa>
2: Yo me quedo con que sí si se puede cambiar de paradigmas y, como, me, o sea, como dejar entrar realidades nuevas.
1: Yo me quedo con. ¿Con qué me quedo? <risas> yo me quedo con justo con la parte de eh, buscar hacerme cargo de mí y de cómo yo interfiero en el ambiente y en el contexto en el que estoy.
3: ¿Qué? Ay, mi gallo. No salió el. Oh. Ok. Un sonido cultural. ¿Qué tiro a la basura? Yo tiro a la basura un protocolo de investigación de doctorado en el cual <risa> asumes que con una historia de caso de seis personas vas a encontrar algo aplicando un instrumento de medición del 2020. No, del 2000. Ah, de mil, cierto, de cierto. Mil, del 2000, cierto. el 2000? Del 2000, perdón. En mi ah, cabeza estábamos poquitos. en el 2040.
0: <risa> <risa> no <se quedé> evolucionada. <risa> Yo tiro a la basura. Creo que el pensar que algún día me van a dejar de oler las críticas, eso tiro a la basura.
2: Un punto. Sí, yo también creo que tiro a la basura. Como, como estarme fijando en... Todas las personas que no quieren ver una postura distinta y mejor como, o sea, quedarme con las que sí. Entonces tiro a la basura esas que ya sé que son causas perdidas y que no quieren hacer algo distinto.
3: Uy.
1: Sí, yo tiro a la basura como mi propio afán de como de ser muy cerrada con ser abierta. O sea, como en esta cerrazón mental que más de una vez me gana como del mundo tendría que ser más abierto y el mundo tendría que ser al final como yo creo que tendría claro. que ser, ¿no? Y como con esta exigencia y esta cerrazón mental mía de que la gente tendría que ser abierta bajo mi esquema.
3: Claro.
1: ¿Y qué pongo en un altar? Yo sí sé qué pongo en un altar. Yo pongo en un altar mi subjetividad. Creo que yo pongo en un altar a abrazar... Que somos seres humanos, que somos sujetos, que sentimos que tenemos filtros, que desde ahí vemos el mundo. Y eso está lindo.
3: Yo pongo en un altar que todos los días me doy cuenta de que soy un ser subjetivo y que a veces la acabo. Y, <risa> Solo a veces. Y, y que es importante para mí escuchar eh, la supervisión de alguien más, sobre todo en casos terapéuticos, eh, para cuidar a mis pacientes.
0: Yo, yo pongo en un altar el uso de la subjetividad, digo, de la neutralidad, como herramienta de empatía, ¿no? Como entender que tal vez para mí las drogas son un pedo, o están mal, o lo que sea está mal, y decir, ok, pero esa es mi versión, esa es mi interpretación, voy a jugar a ser neutral para entender otros puntos de vista.
2: Yo pongo en un altar como, como mi valentía de, si pienso en yo cuando llegué a evolución terapéutica, era alguien que solo creía que la alopatía iba a quitar mi gastritis, o todos mis males... Y hoy dame cuenta que mis mejores amigos, o que estoy en un, en un grupo en el que me permite tener visiones bien distintas y que sí soy diametralmente opuesta o tengo como paradigmas bien distintos a los que tenía hace un par de años.
3: Y ahora con ustedes el momento que todos estaban esperando. El momento de los 15 tips, que son las veces que Fabio quiere mantenerse neutral. Al día <risa> Dice, al día Claramente <risa> lo intenta Dice él <risa> Tip número uno Si sientes que tu razonamiento Es el correcto Porque es lógico Probablemente no estás notando La parte subjetiva De tu pensamiento sí <risa> ¿Cuánta sabiduría en este punto? ¿Cuánta sabiduría en este tip? Tip número dos Date un espacio Para notar Cuando alguien más Te habla con datos Y estadística y aprende a, recon a reconocer que aún en esas circunstancias hay subjetividades. Es del tipo para mi hermano, es del tipo para mi hermano.
1: Ay, para ti, cuando te
3: hable con estadísticas, mana.
1: <risa> y la estadística es bien cuchareable, gente. Uh -huh. Yo que ustedes no le hacía tanto caso.
3: Sí, pues. Tip número tres: empieza a dudar de que las cosas como las ves son reales y aprende a reconocer que lo que vives está plagado de subjetividad. Es tu opinión y eso también es parte de ti. Y tip número 4. Abraza tu subjetividad. Eso ayuda a reconocer que nunca tienes la verdad ni la razón y es probable que, al menos en parte, los demás puedan aportar un pedazo de su verdad para ir construyendo una realidad mucho más rica.
0: Como dijo la filósofa Niurka:
3: York, esta es mi verdad. <risa> esta es mi
0: verdad. <risa> <risa> Me sigue decir, tengo las uñas largas para rascarle los huevitos a mi <risa> También. Eso
1: es Grandes es un gran frases. comentario. Es un gran comentario. Mi verdad. Bueno, pero tu
2: verdad con mi verdad hace una nueva verdad y eso está cool.
1: Exacto, de eso se trata. Y así es como llegamos al final de este episodio. Eh, nosotros somos Evolución Terapéutica, Terapia Políticamente Incorrecta. Eh, y este fue el episodio de Eso te pasa por Intento de Ser Objetivo. Objetiva. Objetive. Objetive. Nos vemos en el siguiente episodio.